0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas, todos, todes, saben que los adoro con todo el corazón, eh, queridísimos creadores y creadoras del mundo del arte. Eh, mi nombre es Ariana Oropesa, soy asesora de marca personal, fundadora, directora de Fotofestín y hoy estoy, híjole, <ríe> ya saben que a mí me encanta hacer estas grabaciones, pero estoy muy feliz porque estoy haciendo eh, esta entrevista con Ana Tapia, directora de Turicia. Para muchos este podcast va a ser muy revelador en el sentido de cómo funciona la industria de la fotografía qué hay detrás del importar estos accesorios que conocemos como estuches, tripies, mochilas eh, fundas, fondos un montón de cosas eh, cómo funciona en México y eh, esta este entrevista es muy especial porque a pesar de que ya nos conocíamos desde hace unos años nunca habíamos tenido la oportunidad de platicarlo como hoy así que quédense por favor vamos a hacer esta entrevista vamos a platicar rico con Ana esperamos sus comentarios, sus dudas y recuerden que estamos en todos los canales como arroba si están en Spotify, por porfa denle seguir en Apple Podcast una reseña estaría increíble si están en cualquier otra plataforma de podcast, a lo mejor en eh, eh, Himalaya, en Anchor, lo que sea, por ahí déjenos una puntuación y mientras nosotros les mandamos un abrazo, una buena vibra y un muy buen episodio de podcast y quedamos con ustedes. Les mandamos un abrazo y arrancamos. Fotofestín Podcast, donde la fotografía
1: es pasión y forma de vida. Reflexionemos juntos, aprendamos más y disfrutemos de la creación de imágenes.
0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Fotofestín Podcast. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de la tercera temporada. Y hoy vamos a tener una entrevista muy interesante. Estoy de verdad infinitamente emocionada porque estoy con Ana Tapia. Ana, bienvenida.
1: Hola Ari, qué gusto verte, la emocionada soy yo porque es un honor estar aquí contigo.
0: Y volver a, a enlazarnos, hace bastantes años que, que estuvimos en el, en el proyecto de Fototech, que si ustedes no lo conocieron fue un evento para fotógrafos que, eran, eh, que estaban empezando a dar ese, ese paso, ese escalón para entrarle con toda la fotografía y fue muy grato compartir esos dos años, tres años, de, de gestión de las dos ediciones que tuvimos, por ahí métanse, en YouTube todavía hay unos videos de Mauricio este, Ramos haciendo locuras en, en un parque y demás, así que bueno, ahí échenle un ojo. Bienvenida Aña, oye, eh, quiero empezar literal desde el principio, me gustaría que me platicaras, eh, cuando estamos en la industria de la fotografía solemos invertir muchísimo en equipo, pero Digo, yo incluso en redes sociales como asesora de marca personal siempre les digo, no hables de la cantidad de equipo que tienes porque de verdad invertimos mucho. Ya sabes que por ahí están los que tienen tentaciones y las aprovechan. Pero no sabemos exactamente cómo funciona la industria de la fotografía. Me gustaría que me empezaras a platicar por qué es Turicia. Tiene más de, tiene
1: 70 años más o menos. Más de 80, y este año vamos a cumplir 82.
0: 82 años. Entonces, Ana, platícanos ¿a qué se dedica Turicia?
1: Mirar, y nosotros eh, siempre fuimos una importadora, no empezamos importando equipo de fotografía, empezamos importando anilinas, que son este producto con lo que pintas los textiles, de Turín, Italia. Por eso se llama Turicia. A veces lo confunden con una empresa de turismo, pero no, viene de Turín. <risa> Después de, bajo el mando de un alemán, Felipe Holtschneider, que era el dueño en ese entonces, en 1938, 39. Y él, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, le cuesta mucho trabajo seguir importando anilinas. Y ya tenía a mi abuela Alicia Tapia dentro de su equipo. Y ella es la que decide buscar cámaras en China. Le llega por alguna razón. La verdad es que no sé cómo es que mi abuela llegó a estas cámaras cocina, se llamaban con ese de China, y empieza a importarlas. Ella hace un póster, eso sí me lo contó, que hizo un póster que pegó en las tiendas de fotografía para enseñarles a usar esta camarita instantánea, casi casi. Era una, era una novedad ¿no? para el mundo mexicano. Y viene Minolta, ve ese póster y dice, yo quiero trabajar con estos cuates de Turicia porque me parece una genialidad ese póster. ¿no? Se acercan <risas> con Turicia y, y, se, y les dan la distribución por la vida de Turicia, de Minolta, perdón. Y esta, esta vida de Minolta los hizo entrar en el mundo fotográfico y hacerse de otras marcas alrededor, como una de las primeras fue Multiblitz, que ya no la manejamos, una empresa alemana de flashes. Otra fue Zompac que sí seguimos manejando. ¿no? En ese entonces eran todo tipo de accesorios, hoy son tripiés, siguen siendo eh, similares. Y hay varios, varias marcas que empezaron con, con nosotros. Manfrotto fue una de ellas. Manfrotto empezó, y esta historia me la cuentan muchas veces de diferentes lados, ¿no? el señor Leopoldo Iturralde que estaba ahí físicamente, en una fotoquina que era esta feria gigante de, de fotografía en Alemania, estaba el señor Lino Manfrotto en un pasillo demostrando su tripié, él era fotógrafo, un tripié que hizo en su taller de madera y estaba demostrando cómo se abría y por qué era lo mejor para los fotógrafos y demás, y mi abuela y el señor Leopoldo se, se acercaron y dijeron, oye, me interesa, me interesa para México. Y éramos sus primeros distribuidores fuera de, de Europa, ¿no? Entonces, sí, claro, y, y me contaban la leyenda que cuando Lino Manfrotto vende la empresa, esta empresa gigante Bytec, hizo una lista de estos primeros importadores que confiaron en él y que eran como la lista de los sagrados que no podían quitar. Y yo dije, esa debe ser una leyenda urbana. Y cuando voy a Italia, muchos años después, estoy hablando de 2000 quizá 2012, por ahí, y le pregunto a Mónica Casagrande, que llevaba muchos años trabajando en MinoMaprotos, si eso era cierto, me dijo que sí, sí existe esa lista y que sí, nosotros somos uno de esos que estamos en esa lista. Y eso me explica por qué después de que mi abuela empieza en este mundo y crece muchísimo, la, la empresa se vuelve gigante, se empieza a decaer después con, con la caída de Minolta y con la entrada de lo digital, porque Minolta fue de las empresas que murieron con lo digital, te venden la tecnología Cónica, Cónica más tarde vende y la tecnología se la queda Sony Alpha. Entonces, cuando empieza a caer la empresa de ser esta gigante hacia abajo, hacia abajo, y pronto se queda con nosotros, esa es una de las razones, ¿no? Ellos no podían romper ese, ese vínculo que tenían con nosotros, ¿no? Entonces, tenemos muchos años de tener una relación muy cercana con ellos, y junto con ellos tenemos otras marcas, ¿no? Hemos ido incorporando marcas como Lumcube eh, de Estados Unidos y otros accesorios. Manfrotto mismo ha ido creciendo al ser parte de Baitec, Baitec ha, ha comprado varias empresas alrededor. Son ahora un grupo gigantesco, ¿no? Dentro de las cuales están eh, muchas marcas de cine y muchas marcas eh, como Joby Lowpro que no las manejamos nosotros, que también son parte del mundo de la fotografía, ¿no? Entonces... Yo entro, eh, mi abuela fallece en el 2005, eh, de un cáncer, que ella, déjame decirte que ella iba a la oficina aún después de su quimioterapia, ¿no? Yo le decía, abuela, vete a descansar. No, 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 ahorita se me va el dolor y se quedaba ahí, ¿no? Y todavía a la fecha llega gente y me dice, oye, yo conocí a tu abuela, una mujer ejemplar, siempre me ayudó, siempre tuvo una actitud de, de servicio impresionante, ¿no? Y yo entro en el 2005. No, no entro en el 2005. Mi papá se queda con el negocio y me dice, oye, pues la voy a vender. Y yo decido que quiero aprender esa parte de cómo, cómo se cierra una empresa. Y le digo, bueno, yo te ayudo a, a venderla y yo pongo otro negocio. ¿no? Yo nunca pensé que tuviera <risa> salvación, porque esto fue ya en el 2007, o sea, ya habían pasado dos años desde que mi abuela había fallecido. Yo no llegué a trabajar con ella, aunque años después encontré una carta que me decía, oye, eh, eh, vente y yo te voy a enseñar todo, ¿no? Yo en esa época vi, no vivía en México, entonces eh, ella me dejó esta carta diciéndome que me quería enseñar el negocio, ¿no? Entonces pasa, pa, pa, pasa toda esta etapa en donde mi papá me entrega la empresa, seis meses, <ríe> y se va, y, y yo no tenía ni idea, ni idea, ¿no? Pero sí sabía, yo estudié Mercadotecnia, sí sabía que estaban muchas cosas mal hechas o desaprovechadas. Y me acerco a los clientes y les pregunto, oigan, ¿ustedes este, pues, qué necesitan? Y empiezo a abrir retail. ¿no? Cuando yo entré, empecé con retail y empecé a hacer eventos en los pisos, ¿no? con los Delights, por ejemplo. La verdad es que hubo gente como Vigilio Culebro que me, que me apoyó mucho cuando entré en Palacio de Hierro. Y empezamos a hacer estos shows y estas ventas de, de equipos que no se habían hecho nunca antes en retail, ¿no? de fotografía profesional. A mí ya me tocó. El, ca ya, o sea, el cambio ya estaba hecho a lo digital, a mí ya me tocó entrar full a los fotógrafos digitales pero seguían siendo gente muy joven como tú, ¿no? seguía siendo gente que no, no, no sabía qué tanto equipo y hasta dónde llegaba lo, lo tecnológico ¿no? y, y me refiero a lo tecnológico en el sentido que a ti todavía te tocó estudiar análogo y todavía claro. te tocó eh, entender la fotografía desde otro punto pero los que venían entrando Tenían la colita y era como un, una materia ahí, pero no era su fotografía. Y entonces entender la luz era un tema, ¿no? Claro. La luz artificial y la luz eh, de todo tipo. Entonces, cuando yo entro al mundo de la fotografía de los accesorios, mucha gente no usaba accesorios ahí. No había esta cultura. Había fotógrafos increíbles que tenían accesorios muy básicos porque no era necesario. Claro, o sea, no, tú era... trabajas
0: con la cámara y ya.
1: Claro, claro. Entonces, me acerco a fotógrafos eh, como Salvador Carmona, porque Salvador Carmona era el fotógrafo de bodas, ¿no? Eh, claro. Y sigue siendo, pero en esa época, que yo tenía la edad en donde se casaban todas las de mi edad, me decían, Salvador Carmona, Salvador Carmona. Y bueno, yo tengo que conocer a este Salvador Carmona que está siendo tan diferente. Y cuando lo conozco, y me cuenta su historia de venir de ser abogado y convertirse en fotógrafo profesional, Dije, wow, o sea, hay gente con muchísimo talento que no está entendiendo eh, la iluminación, igual que yo, ¿eh? Claro, cabe aclarar a todo tu público que yo no soy fotógrafo soy malísima para la fotografía y, y que yo no entiendo la parte técnica per se en la práctica. Entiendo las especificaciones y mis productos los conozco bien y sé para qué sirven, pero siempre le he dejado en las manos de los expertos y profesionales la parte práctica. Oye, ¿esto sirve o no sirve? Claro. Y, y entonces cuando hablo con Salvador Carmona le digo pruébalo y le doy un, un equipo de Linkrom, no que es una, otra de las marcas con las que nacimos. Elincrom eh, una marca hoy suiza, también fue una de las primeras marcas que empezamos a traer a México y con las que seguimos vivas. ¿no? Entonces el mundo de los accesorios que me preguntas viene como revolucionándose todo el tiempo y haciendo. Y luego entra el celular, a mí eso sí me tocó, entra el celular muy fuerte y me dicen oye pues la verdad es que yo hay esta pelea muy interesante de los fotógrafos de eso no es fotografía por el celular y se los dejo ahí a tu público a que nos opinen es <risas> o no es fotografía no y he escuchado todo tipo de, de respuestas al respecto y no tengo la autoridad moral para decírtelo porque yo no soy fotógrafa no nunca he vivido de tomar una foto y vendérsela a mi cliente entonces yo no podría contestar esa pregunta pero sí escucho las opiniones y me parece muy interesante eh, fotógrafos como Mauricio Ramos que mencionas no su opinión versus un Salvador Carmona mismo no Alantis ellos te los menciono porque son nuestros embajadores y lo fueron desde Fototex se quedaron siendo amigos muy cercanos eh, con los que siempre he discutido y escuchado más que yo eh, discutir escuchado sus pláticas entre ellos tres acerca de todas estas partes técnicas y cuando veo todas estas partes técnicas de no, porque con esa apertura no puedes llegar a esa congelación de imagen y necesitas más. Entiendo que todavía nos falta entender los accesorios mucho más.
0: Pues es por que accesorios, además aparecen muchísimos todo el tiempo y yo siento que ahorita claro. cada vez más. Es decir, hace un año había una lámpara que me decía que me solucionaba todo y ahora hay otra que me dice que me lo soluciona
1: por dos. <risa> Exacto, y ese es un poco el tema. ¿Los, ¿Qué son los accesorios fotográficos a los que me refiero? Porque estoy hablando de iluminación sobre todo, pero no, no, hay un mundo entero, o sea, nosotros tenemos más de 10 marcas, y algunas marcas, por ejemplo, son filtros, y son, los filtros son accesorios mecánicos que han funcionado desde el principio de la fotografía y hasta la fecha sigue siendo algo que tienes que tener, y tienes que tener, aunque seas el que inicia, porque si se te raya el lente, va el lente, pero si se te raya el filtro, lo cambias, ¿no? Sí, y hay sí. de filtros a filtros, ahí viene ya la parte más técnica. A mí me ha tocado escuchar fotógrafos, muy buenos fotógrafos, decir, no necesitas nada. La verdad es que el que es fotógrafo, es fotógrafo. Yo no vengo a retar esa respuesta, te repito, porque no tengo la autoridad moral, pero sí a decir que es nada, ¿no? O sea, ni un tripié ni un estuche, ni un filtro, que son los básicos de protección. No lo sé. No lo sé. Tú dime. Seguramente si sí hay fotógrafos que viven sin nada. Lo que sí me queda claro es que el equipo no hace al fotógrafo. Claro. Yo he visto fotógrafos de todo tipo. ahí. He visto fotógrafos que inician con un celular y toman unas fotos increíbles. Y he visto fotógrafos cañoncísimos con todo el equipo que digo, hmm, porque a mí como público no me sorprende. ¿No? Uh -huh. he visto de todo yo como distribuidora de fotografía te puedo decir que a mi gente siempre les he dicho, nunca le prometan a alguien algo que no está en sus manos y, y con eso me refiero no les vendas algo que no necesita y no le digas que lo necesita dile claro. lo, lo que te preguntan contesta la, la pregunta no les vendas por venderle siempre ha sido nuestro y a ti te consta, ¿no? Siempre ha sido nuestro lema el ser el lugar favorito del fotógrafo y no llegas ahí por venderles cosas mañosamente. Entonces, cuando hablo de cosas que sí necesitas, sí es un tema de cada fotógrafo es un mundo Oye, y hay la, y accesorios para todos. Y para tipos de fotografía
0: que son montononal. No es lo mismo tomar fotos adentro de un teatro que abajo del agua. Claro. La fotografía es un mundo y a mí me encanta compartir esto contigo. Te juro que estoy emocionada desde la historia. Uno, te la conoces. <risa> Perfecta. O sea, escuchar eh, que, que recuerdas marcas de Minolta. Todas estas, estas marcas más marcas que pues sí, muchos crecimos con ellas ¿no? a lo mejor a mí ya me tocaron como las reventas, las segundas manos de esas cámaras, pero eh, y, y en la escuela, en las universidades todavía antes de la pandemia era como el laboratorio y el químico y demás, a mí me parece una de las cosas en las que tengo una posición más crítica que es, eso es innecesario en estos momentos, pero me emociona muchísimo que te sabes toda cómo ha evolucionado la industria y más que te queda, o sea, tienes como súper claro en qué momento la industria cambió, ¿no? o sea Y de ahí y déjame, se pasaron a
1: la foto. Y de ahí se pasaron a la foto porque fue lo que encontró mi abuela. Ajá. O sea, fue lo que, y ella le preguntaban por qué la foto, justamente le preguntaban por qué la foto. Y, y ella decía porque la comunicación es el futuro. Y, y voy a buscar, ¿eh? voy a buscar revistas en donde ella hablaba de que la comunicación es el futuro, pero yo obviamente nunca vislumbró lo que estaba diciendo, si lo pones al día de hoy, ¿no? Hoy, ¿dónde sí. estamos tú y yo en un Zoom? Hoy estaría feliz regresando y diciendo, se los se dije. Los dije.
0: <ríe> bueno, no hay que invocar a nada, pero <ríe> le damos la razón. <ríe> ok, luego identificas estos cambios y tienes muy claro que de repente llega el celular y estamos en una nueva Incluso la industria de la fotografía misma con la pandemia tuvo muchas adaptaciones. Me encantaría ahora que platicaste de, eh, de cómo entran los celulares y cómo te, este ritmo acelerado en el que van entrando y se van moviendo las industrias, ¿cómo les ha ido con eso? Ah, y importante que nos digas en términos mortales qué es el retail para los que no estamos
1: en, en la industria. Platícanos también de eso. Claro. Pues mira, eh, te contesto la última, la última es más fácil, retail me refiero a las, centro, a, la, a las tiendas de comercio masivo, me refiero a un Liverpool, un Palacio, un Best Buy, un Sanborn, seas, todos estos que son masivos, que no son tiendas especializadas, porque en general, a nivel mundial, la industria se divide en retail, que son estos monstruos que no se dedican solo a la fotografía, que tienen, todos son micromundos, Ari. O sea, eh, Ahorita sí que te platico más de eso, pero todos son micromundos. El segundo son los especializados, que son un fotomecánica, un Tecnoplanet, todos estos ¿Un que Best se... Buy? No. no. Porque son solamente... electrodomésticos y cámaras, no? Exactamente, okay. exactamente. Los especializados son los que solamente se dedican a foto-video. Ok. ¿no? O sea, no nada más foto, puede ser cine, pero estas tiendas que, que son especializadas, que si tú entras, un foto del recuerdo que te va a atender el señor Eduardo, saben perfecto ¿Qué es lo que necesitas? Porque llevan toda la vida especializándose solo en eso. El retail tiene diferentes áreas y tiene compradores que rotan, por eso digo que son microorganismos distintos eh, o mundos. Tienen eh, estas personales de piso, de staff, que entran y salen, pero hoy son de foto, pero luego son de electrodomésticos, pero luego son de televisiones, ¿no? No estoy juzgando, Ari, quiero decirte que no, no estoy poniendo un juicio de este es mejor que este, estoy diciendo son distintos. Y como claro. te decía, hay un mundo de fotografías, de, de tipo de fotografías. Hay un mundo de fotógrafos, diferentes tipos y estilos y cada uno tiene su, su mundo. Y luego está el e-commerce o todo lo que tiene que ver con comercio en línea. Un Amazon, un mercado libre, Líneo, todos estos que viven en línea y son nativamente en línea y no tienen tiendas físicas. Claro, no puedo ir a visitar a un Amazon para comparar y tocar el producto, ¿no? ¿no? <risa> a, ahorita no. Sí hay proyectos de tiendas, sí tienen un par de... Este, de tiendas en Estados Unidos que están probando, pero no es el tipo, ¿no? O sea, okay. Nacieron nativamente en línea y venden nativamente en línea. Para nosotros los distribuidores tenemos estas tres, cuando entra un nuevo proveedor te pregunta, oye, ¿en qué mundos estás? ¿no? ¿A quiénes atiendes? Y hablan de estos tres rubros, ¿no? Y luego ya la venta directa al fotógrafo, muy específicamente. O sea, a los lados, digamos, está eh, la venta al fotógrafo y la venta a los clientes especiales cuando son gobierno, eh, casas productoras muy grandes que te compran pedidos muy específicos, licitaciones, universidades, universidades etcétera,
0: etcétera. ¿no? Bueno, esos no, no compran tanto. ¿eh?
1: <risa> <risa> Las públicas. A veces, ¿no? <risa> ¿eh? A veces, no creas, sí le han invertido. Sí he tenido clientes muy... muy que, que le invierten. Es un mundo en, muy luego distinto. Nos Por eso,
0: para decir qué universidades están mejor, <risa> mejor armadas de, de equipo. Sí.
1: Muy Sería bien. un tip interesante. Sí, eh. Si hay alguien ahí que esté comprando equipo, cómprenlo ahora para que digamos que ustedes son. Sí, sí, sí. Pero sí, todos son muy diferentes, se atiende de una manera diferente, llega un cliente totalmente distinto, tiene, hablando de lo que me dices de, de la industria, ¿no? Tienen un manejo diferente en todo, en el tipo de citas que tienes para venderles, para atenderlos, para darles un servicio postventa, las las garantías en el sentido que todos nuestros productos tienen garantía de por lo menos un año. Yo no traigo cosas que no tengan garantía. No es justo. Amo, y de, de hecho no es legal. Eh, eh, amo esa parte de Turicia
0: y, y, y quiero que eso pase así a, a lo más profundo de la memoria de, de las personas que nos están escuchando y hasta del corazón. A ver, empieza a, a despuntar este, este mundo en el que empezamos. Hay una cosa que se llama dropshipping. Uh -huh. que traes cosas, compras cosas en China, ya te las pagaron las compras y las traes, ¿no? Hay cuando empieza a haber mercado en, en línea, tú puedes tener la alternativa de traer cosas tú mismo sin un intermediario, que se puede decir como una importadora, uh -huh. pero hay una diferencia enorme. Justo ayer estaba platicando con un amigo que se llama Miguel, que es, eh, trabaja con agencias aduanales me decía no Ari, o sea, tú puedes traer lo que quieras y, le, y la empresa te va a garantizar desde China que te lo lleva a México y te lo lleva, aún sabiendo que en aduana no pasa y no te lo dice. Entonces, hay, hay ciertas consideraciones que me encanta de Turicia que toma en cuenta al cliente. Siempre pienso, a ver, ¿qué tipo de clientes tienes? Me encanta voltearlo a qué tipo de comprador eres, qué tipo de necesidades tienes que cubrir y saber cuándo pues a lo mejor una eh, ventana nocturna es lo que necesitas en ese momento y saber cuándo sabes que es el momento de meterle. Necesito todo, necesito el ciclorama, el rebotador, el tripié, el esto, el esto y el esto, ¿no? Como, justamente como lo hizo Alan Fis una inversión y le vamos a dar con todo. ¿Cómo, qué, en qué tendríamos que estar considerando? Eh, ya nos dijiste una cosa, la garantía. Uh -huh. Al comprar productos, al comprar accesorios, pues sí, en general, a, a, cuando le estamos invirtiendo a nuestro equipo.
1: Mira, déjame contestarte un poquito la parte anterior de cómo está el, para poder llegar a esta respuesta. Yo toda acelerada, así dime todo. <ríe> Yo ya sabes que voy, analizo y descarno todo, porque ahí viene la carnita. Esto es, Esto es una parte que, me, que te agradezco muchísimo, Ari, que hayas abierto este diálogo porque nadie lo sabe, nadie lo pregunta, nadie lo considera. ¿No? Claro. Y, y detrás de las empresas mexicanas hay gente. ¿vale? Claro. Entonces, ahorita vamos a enseñar esa parte, pero me regreso al. ¿Cuándo explota este rollo de los accesorios? ¿Cuándo empiezan a crecer tanto? Justo lo que dices. La respuesta es lo que acabas de decir. Cuando el usuario final puede empezar a traer muchas otras cosas más de las que hay en el mercado mexicano. Okay. Entonces, empieza a crecer porque México es un país de 100 millones de personas, un Pikachu. Y entonces todas las, las marcas dicen, claro, México va a, ver, va a comprar similar a un país de ese tamaño, en Europa. No, no somos un país similar a nivel, por muchas razones, por, por las oportunidades de negocios, por el, el costo de vida, por la, el nivel educativo, por... O sea, porque no vas a encontrar los ministros, no te van a pagar el mismo trabajo de fotografía que te como te pagan en Estados Unidos ni en Europa, no vas a poder comprar ese mismo nivel de equipo, no vas a poder educarte de ese mismo nivel, no hay, o sea, no sabes cuántas veces debería, cada vez que me pregunten esto, debería de ser una rayita. Eh, oh, que mi papá no me deje ser fotógrafo hasta que estudie una carrera bien y después ya puedo ser fotógrafo, ¿no? Por lo que te estoy diciendo, o sea, entonces es un círculo vicioso, porque entonces tampoco hay fotógrafos que se dediquen a la educación de fotografía que les vaya tan cañón que puedan, ¿no?, dar un nivel de fotografía más alto y demás. Ah. Regresan, ¿no?, al mismo punto. Y algunos sí tienen esa oportunidad de irse a estudiar fuera, o de traerlo, o sí dedicarse, por el amor a la camiseta. Sí, también conozco maestros que, eh, que se dedican al tema de la fotografía full y que le meten un chorro Oscar, eh, por ejemplo, de la UP, tiene un Oscar Colorado. Oscar Colorado, que tiene su blog, de verdad, ese papá le mete cañón, ¿no? A la educación, ¿no? Está a muy loco. bien preparado. <risa> pero está muy bien preparado, ¿no? Sí, o sea, sí, sí le mete sí. a la investigación. Entonces, sí conozco de todo tipo, ¿no? Te repito, no, no, te, no sé si es bueno o malo, yo no soy fotógrafo, Pero te digo lo que yo veo tras las malinas de la preparación y, el, y la inversión de tiempo que le mete la gente a, a desarrollar esto. Entonces, explota cuando uno de esos fotógrafos dice. Pues a, a ver, yo me voy a traer esta luz que no lo encuentro en México, yo me voy a traer este rebotador que no lo encuentro en México. Y entonces las marcas empiezan a aprender foquitos de ya llevamos tantas eh, personas de México pidiéndonos porque hay mucho mercado, ¿no? Y, y entonces empiezan a buscar distribuidores y empiezan a buscar oportunidades y empiezan a decir, oigan. Y entonces ahí viene el tema del de mundo de la distribución de fotografía en México. Es micro. Estamos nosotros y un par más y nada más. Eso significa que ustedes
0: son los que enlazan a las a las empresas que producen estos accesorios y hacen todo lo necesario, que es un montón de cosas, para traerlos a México.
1: Sí, y fíjate, se, se vuelve más complejo porque regreso al Explota, empiezan a pedir de todo, van van a una Alibaba, como tú dices, que es una empresa gigante que te puede traer todo sin nosotros. Sí, nos, se pueden traer todos sin nosotros. ¿eh? O van con la marca directamente y le escriben y le dicen, mándame. O van a un BH que tiene un universo. Y lo que permitió la pandemia es que se abriera todavía más fuerte la parte de comercio en línea a nivel internacional. Entonces, lo aceleró. Lo aceleró, porque entonces están buscando y descubren a los mejores jugadores. Sí, BH es el mejor jugador para mi gusto a nivel mundial. Ese sí es a mi gusto porque sé cómo lo hacen. Pero no saben las implicaciones, ese usuario final que tiene al hacer ese tipo de cosas. Porque entonces dicen es que no es justo, porque no hay nada en México. Y te voy a platicar por qué no hay nada en México. Ahí viene esta carnita que dices, bueno, ¿cómo? Mm. No, bueno, entonces empiezan a aprender foquitos porque dicen, me piden y te va, y ahí te va y me contactan. Oye, tú eres el distribuidor que trae, sobre todo ven estas marcas que tenemos y dicen, todo este yo quiero que tú me distribuyas mi marca. Y yo les digo, claro que sí, con mucho gusto. Punto número uno enséñame tu precio público en, puesto en México. Ahora, ellos no saben puesto en México cuánto está. Entonces ellos me dicen, yo te doy mi precio y cuánto lo vendo en Estados Unidos, ¿no? Y yo les digo, perfecto, yo te hago el cálculo en México, no está competitivo. Si yo estoy 10% arriba de Estados Unidos, Ari, no estoy competitiva. Claro. Y me dicen, no, pero tienen que pagar el envío y los impuestos. Los impuestos son cuando a veces pagan y cuando a veces no pagan. Yo los pago siempre. Entonces yo siempre tengo que calcularlo. 100% a las veces que yo importo algo, 100% a las veces que yo pago el impuesto. A ver, eh, ese, ese nada impuesto de es... Cártate, platico. Si de tú, estás,
0: tú, tú estás en México, tú traes algo, tú le tienes que pagar a México porque estás
1: pasando algo de comercio a su territorio, ¿no? Es que hay varios tipos de impuestos. Entonces, Y ahorita, si quieres, nos metemos a la parte técnica. Entonces traen, eh, me dicen, ok, te lo distribuyo, bueno, te lo vendo, tú, tú lo vendes al público, al precio de México, yo les digo, el precio de México estamos muy caros. Mi cliente no lo va a querer comprar. Y ahí es en donde la mitad de los proveedores me dicen, hasta aquí llegué, bye y se van, porque no da el margen, porque ellos lanzan una marca con un margen específico y luego quieren entrar al mercado internacional. Y países no solo como México, Latinoamérica está lleno de países como nosotros, hiper restrictivos que para entrar Brasil, o sea, Argentina, no pueden importar muchas cosas porque el gobierno no los deja, ¿no? Entonces, cuando ven ellos el precio, si me dicen, ahora le deja y siempre, ¿eh? te puedo decir que siempre negociamos para tratar de estar lo más cercano al distribuidor. Nosotros sugerimos un precio al, al distribuidor que estoy hablando de un fotomecánica, un, un tecno, un foto del recuerdo, un Biorza, un eh, Video Staff, o sea, todos estos... Que nos compran a nosotros, nosotros les sugerimos un precio pero no lo hemos topado porque cada uno tiene sus gastos y conoce el mercado. Lo topa Estados Unidos. La realidad es que cuando están competitivos contra Estados Unidos lo venden. Entonces, digamos que ya negociamos con el proveedor, logramos estar. A veces hay marcas que no lo logramos y no logramos bajarlo y hay productos que no vamos a poder traer nunca nosotros porque tendríamos que pagar mucho y hay otras que, que sí logramos traer. Ya que pasa el tema del precio, ahora viene todo el tema de ¿tienes garantías? ¿tienes refacciones? ¿cómo lo vamos a manejar? ¿haces marketing? porque el marketing es muy importante para llegarle a la gente mi distribuidor tiene, no un distribuidor como yo tiene 25 mil productos en su tienda es imposible para ellos hacer un marketing profundo para cada una de las marcas y eso yo lo entiendo y esa es mi chamba como distribuidor ayudarles a que el cliente final sepa nuestro producto, que no lo hemos hecho al 100%, ¿no? Hemos, trabajamos todos los días, todos los días tenemos gente trabajando para ver cómo comunicar lo que realmente el cliente quiere saber. Pero no lo hemos logrado al 100% porque también tenemos muchos productos y, y vamos con uno y vamos con otro y luego nos damos cuenta que este producto, la realidad es que funciona mejor para tal cosa y, y nos tardamos en generar el contenido, pero esa es mi chamba, ¿no? Entonces inviértele en el marketing, vamos en dos. Le van, a, ¿Van a tener precio? ¿Van a tener calidad? ¿Van a tener marketing? ¿Sí? Ok, entonces nosotros decidimos sí traerlo. De regreso al... Viene un cliente que quiere, lo último de la moda, un ring flash. Va con un chino y le dice, quiero un ring flash? Claro, claro que sí. Toma, ¿20 dólares? Cuando ¿Viste yo que ya llan? estuve, ¿no? Negociando que el precio fue el correcto, que tuvieran la calidad, hacer el marketing para que tú tengas algo de calidad y que Luego vendérselo a mi distribuidor y que mi distribuidor me crea, porque si yo le doy uno de cada una de las cosas, pues necesitarían tener una tienda del tamaño de un centro comercial para tener en display uno por uno de lo que yo tengo, más lo que tiene Canon, más lo que tiene Nikon, más lo que tiene Sony, más lo que tiene, ya sabes. Entonces oh, sí. no hay, tenemos que, ya se lo vendí al distribuidor, pero tú ya lo compraste directo con el chino y además a la mitad de precio. Ahora, me voy a meter en el precio-costo. Me decías, este impuesto, ¿qué onda? Porque te repito, ya nosotros ya decidimos que sí se puede pagar con todo impuesto. El impuesto es uno de los gastos que hacemos. ahí El IVA es sí o sí, sí se claro. cobra cuando llega a aduanas. Entonces, si yo tengo un embarque que voy a vender en los próximos tres meses, pero voy a cobrar en los siguientes seis meses, porque estos retails que te platico no me pagan luego, luego. Me pagan a tres meses, dos meses, sí, ¿no? Seis. Entonces, sí, ¿no? Ajá. Gobierno, ¿no? Sí. Entonces, si yo, por eso no hago licitaciones, se las doy a un cliente que las haga. Eh, si yo traigo un embarque de seis meses y llega, yo de entrada tengo que desembolsar el 16% del valor de ese embarque. Uh -huh. De cajón. Y yo lo cobro hasta que se venda. Y nunca vendes el 100% del embarque, porque le tienes que apostar a las cosas nuevas que chance pegan chance, ¿no? Pero el IVA ya está pagado. O sea, el claro. gobierno ya se lavó las manos. Además de ese impuesto, existe el IGI, el impuesto general de la importación. Ese impuesto se paga si no tenemos tratado de libre comercio con, con el país, alias China, o si pasa por algún otro país. Entonces, ya tengo tratado con Alemania, pero se estaciona en, en Estados Unidos antes de llegarme a mí, pago el IGI. ¿no? Entonces, tengo que importar directo. Y son de las negociaciones que dices con el proveedor, Oye ¿Lo quiero traer directo? Sí, claro, tráeme un contenedor, porque yo solo despacho contenedores. ¿no? Entonces, ¿qué haces? Le inviertes a traer un contenedor para que no pagues el 10% y lo puedes vender 10% abajo o le subes el 10%. Depende de la oportunidad de negocio. Estoy platicando implicaciones de costo. Y después existe lo más cañón. Hay tarifas también que no son, son impuestos, son tarifas arancelarias que se ponen a productos que que México considera que compiten con productos mexicanos, alias textiles y entonces a mí me tocó ver que cuando Cata existía esta marca de maletas israelitas que compró Manfrotto me manda un, una caja de 100 camisetas para regalarle a los clientes a los usuarios finales, a ustedes y me pone un valor de un dólar nada más que tenían de arancel tar tarifa arancelaria más del 500% entonces cada camiseta me iba a costar 500 por 500 dólares y cachito sacarlo de aduana. Claro. Fui físicamente a la aduana de Veracruz, les dije no les creo, me están tratando de ver la cara. Fui físicamente y me, me enseñaron, me dijeron mira aquí está la fracción arancelaria, esta es tu caja, están tus camisetas, todo lo que ves en este patio aquí se queda por la misma razón que tú. O porque no tiene un certificado o porque no quieren pagar el arancel. ¿Y qué hacen con eso?
0: No Son como las mismas de decomisiones de ay, cuando decomisan por delitos y demás, así como ¿Onta? ¿Onta? quién sabe, yo no lo sé. Pero y fíjate que esto, esto es algo muy interesante, Ana, porque generalmente no, no sé cómo que internalizamos que es muy simple traer cosas de otro país. No hay complejidad, o sea, tú lo empacas, lo pones con una paquetería, lo suben a un avión o a lo que tú quieras. Y te llega, ¿no? Y, y ya llega. así es tan fácil. Pero sí. la complejidad de entender el mercado y, y la política mexicana de decir, a ver, yo no puedo ser México y tener un, a alguien que hace playeras aquí, que las vende a un cierto precio, que le cuesta un cierto costo, y al mismo tiempo traer de China otras que me cuestan mucho menos y que compitan en el mismo mercado. Entonces tengo que poner como ciertas limitantes. Dijiste este tema de puesto en México, cuando la mercancía está puesta en México y a partir de esto te pueden tocar muchas cosas, no como los semáforos y cosas por el estilo en donde deciden a ver, voy a revisar tu mercancía o justo lo que decías, no ayer me estaba explicando Miguel te lo puedes poner que el valor es un dólar y justamente revisan tarifas y dicen esto, este no costo está esto. muy extraño, entonces lo voy a revisar y pum no pasa. Entonces, ese tipo de consideraciones me sí. parecen muy interesantes,
1: te sí. sigo escuchando Ana. Se llama subvaluar y nosotros no subvaluamos nada es más, los, los proveedores nos dicen qué precio quieres el precio que cueste, justo por lo que acabas de decir
0: claro.
1: otra de las implicaciones de, de traer cosas a México es que tienes que tener el, la certificación de, de importador y es muy difícil tener esa certificación ahora, hoy, porque hay X cantidad de importadores y luego ya no dan más o es, te piden muchas cosas para, y depende de qué quieras importar, tienes que sacar permisos específicos, ¿no? lo puedes perder bien fácil, y subvaluar es una de esas maneras, y si ven que estás haciendo cosas raras, constantemente te ponen el semáforo rojo constantemente, y nosotros cuidamos muchísimo eso, porque ya sabemos el costo y la implicación de eso, y porque te repito, en Turicia la hacemos todo de manera ética, yo duermo tranquila, y mi gente duerme tranquila, sabiendo que trabajan en una empresa ética, la bronca es que nosotros somos los únicos, no no me refiero a mi competencia, sino me refiero a frente a los que les estamos pagando todos esos impuestos y todos esos aranceles, porque lo correcto sería decir, ok, no las quieres, se regresan con su, a su origen y tampoco claro. hacen eso, ¿no? Bueno, entonces eh, nosotros no jugamos con esa subvaluación, esas camisetas que te decía yo que le pusieron valor de un dólar que valían menos, pero sí les sí, dijimos, claro. tiene que ser un valor comercial. ¿no? O por ejemplo las muestras, las muestras tienen una regla que si te van a mandar una muestra tiene que ser inservible, tiene que verse pero tiene que ser inservible. No puedes traer muestras porque la gente lo que hacía era vender como muestra y entonces se brincaban toda la parte de la certificación que ahí te va el costo de la certificación y entonces ahora o es inservible o no entra como muestra o pagas como cualquier producto, no, o sea tienes que hacer todo el rollo. Y la bronca de eso es, tú sabes que yo importo equipo de iluminación muy cara. Ese equipo de iluminación, cada vez que entra, todo lo que tiene cable que se conecta o que tiene voltajes tiene que pasar por una NOM, norma oficial mexicana. Hay diferentes tipos de NOMs. Cada que entra un producto tenemos que ver en qué NOM entra y si tiene o no. Desde equipo de iluminación hasta la última embarque que trajimos de Hane Mule, el papel alemán, hay unas plumas y unos lápices especiales para estos papeles para que no se degraden, para que no lastimen el papel y para que tengan durabilidad. Entonces trajimos unos, unos lápices y los detuvieron en aduana porque tiene plomo. Hay que certificarlos. Ah, pues eso es novedad para nosotros porque ¿qué certificación quieres? Nosotros siempre estamos constantemente monitoreando y salen nuevas normas, ¿no? ¿Y qué se hizo? Se detuvo, no se comercializa hasta que se termine la certificación y luego ya se empieza, ¿no? Entonces nosotros hemos logrado una buena reputación en aduanas haciendo las cosas correctas y, y utilizamos este las buenas prácticas para llegar ahí. Pero entonces cuando nos dicen esto no, hacemos caso, ¿no? Y pues no, se detiene y ya. Y cuesta, ahí, Cuesta pero, tener en, en aduanas la mercancía, cuesta. Y después te digo, la certificación famosa de la NOM, uno, cuesta el equipo que van a quedarse en el laboratorio porque lo destruyen. O sea, ellos checan que si tú dices que dura 1.500 flashes, lo flashean 1.500 veces para ver si es cierto. Si tú dices que no explota a temperaturas de más de 40 grados lo ponen a temperaturas de 40 grados para ver si no explota ¿no? para esta responsabilidad civil que entre paréntesis me parece simpático porque nadie hace demandas civiles en México porque ahí hay un hueco de la ley pero bueno si sí sí, lo experimentan claro. para ver si hay o no a mí me parece uh -huh. muy responsable que sí haya eh, un laboratorio lo que no me parece responsable es que, nos, que si tenemos un certificado europeo claro. con las normas europeas y te demuestro que se hicieron todos los análisis que tú le quieres hacer en México, no sea válido. Si quieres cobrar por, por tramitar la traducción o comunicarte con ellos y revisar o hacer una auditoría, cóbrame. Pero cada vez que me entro y cada año te cobran la renovación de esa NOM Y te revisan, te cortan los cables, te revisan el voltaje, etc. Entonces la inversión es un equipo más el costo del certificado de la primera vez y todas sus gestiones, porque he de decirte que en aduanas, y te lo puede platicar tu amigo Miguel, cobran absolutamente todo el papeleo que hacen. Si sacan una copia, es como un hospital que sí. te meten y los guantes que usaron y el algodón que usaron, así es aduanas idéntico. Uh -huh. Entonces, el costo del papeleo más eh, el recertificarlo cada año, te pongo en tus manos o le pongo a tu público en sus manos decidir ¿Cuántos equipos tienes que vender para recuperar esa inversión? ¿Y cuánto te va a costar?
0: Oye, Ana, pero entonces, por ejemplo, eh, el blogging empezó a hacerse muy popular, ¿no? Hacer TikToks, eh, YouTubers, etc. Y todos empezaron a... a hubo un, como un, una oportunidad de empezar a, a grabar estos videos y entonces te compras las lámparas que pues, tú tú sí. te imaginas, ¿no? Y hubieron sí. unas muy populares que es como un ring flash, uh -huh. no es un ring flash, pero es una lamparita redonda. Y uh -huh. yo me acuerdo que alguna vez dije, ay, a ver cuánto cuesta, ¿no? Y me metí y las encontré en Mercado Libre, en Amazon, en sí. no sé qué, ¿no? ¿Qué pasa con esos eh, con esos vendedores? Porque yo puedo como usuaria entrar a Internet, buscar quién lo vende más barato y comprar. Me estoy imaginando que estoy comprando algo que chance no cumple con normas. O sea que igual Así y me es. explota en mi casa.
1: Así es, correcto. Así es correcto. Eh, la, en México todo se puede ahí. <risa> se puede, es muy triste. Sí. México porque, mágico. México mágico, porque tú dime, ¿no? A mí no me consta, yo nunca voy a ir a buscar al lobo feroz porque no me interesa. Yo hago las cosas. Porque para mí me las reglas son las reglas y punto. Pero claro que por supuesto hay mucha manera de meter cosas abajo del agua, ¿no? O sea, y te digo no me consta porque nunca lo he preguntado. O sea, nunca he ido con mi agente y le he dicho, oye, podemos meter esto de manera gris o. Ah, yo siempre sí pregunté vez? ayer. <risas> Alguna y, y, y ¿qué te dijo? Que sí.
0: Justo sí dice hay hay agentes adonales dice que son no son pocos pero sí son conocidos. Y que hay algunos a los que ya están tachados porque dice ¿quieres hacer negocios negros conmigo? No. O sea, de plano, no lo voy Así a hacer es. porque tengo mucho que perder, Así pero mira, por allá hay uno que tiene fama de...
1: Exacto. Y Eso sí puede. me ha pasado. Eso sí me ha pasado que he tenido clientes no de la fotografía, en otros rubros que me dicen, oye, ¿me puedes importar tal cosa? Y yo les digo, mira, yo te voy a hacer pasar por todas las certificaciones, impuestos, la, la. la ventaja es que tienes una garantía, que tienes... Eh, facturas ¿no? y que tienes todos los comprobantes de lo que tú quieras, si te cae porque esa es otra sí, pero si te cae una revisión de, de lo que tú quieras, de Profeco de Hacienda, que Profeco pero Hacienda te cae y checa y no pagaste los impuestos y traes uno no nada más te incautan eso, ¿eh? te echas encima una buena entonces yo les he dicho yo te protejo contra todo esto porque si sí lo hago pero yo nunca lo he hecho. Y le pregunté una vez a, a mi agente, oye, ¿tú sabes si existen estos agentes? Y me dijo lo mismo que tú. Sí, yo no, pero sí sé que existen. Y si quieres, y yo le dije eso al cliente, le dije, mira, yo no, mi agente no. Pero si tú quieres conseguir un teléfono, pues búscalo, porque sí hay. Busca, pregunta y sí hay. Y yo no te lo recomiendo. Eso claro. es lo más cerca que te puedo decir de lo que me consta que existe. Se llama Mercado Gris, ¿no? Y, o Mercado Negro, no sé, o sea, es porque yo no sé si son robados o son importados y que le dan la lana para que se brinquen la certificación, no lo sé. Lo que sí te puedo asegurar es, fíjate, para el usuario final, Ari, el problema es ese, que te pueda causar un incendio, una baja en voltaje, que te, si conectas algo a tu cámara que te pueda explotar tu cámara, si pones tu tripié en algo que no tiene garantía, nadie va a responder si se te cae o si se te rompe la pata, además, etcétera. Nosotros atendemos Todas las quejas, inclusive, por ejemplo, con Manfrotto, nosotros tenemos cinco años de garantías y registran el producto en su página, ¿no? Y me han llegado garantías de, de otras partes del mundo o gente que la compra en Estados Unidos y me dice, oye, esta garantía y la política de Manfrotto es atiéndelos, pero cóbrales, porque tú estás pagando garantías de los que compran en México, pero no le negamos el servicio a nadie, ¿sabes? Eh, fuera de eso... Te digo, ese es el, el, el problema. Y para los distribuidores, el problema es que les van a caer revisiones. Si se dan cuenta que lo hacen una, pues les van a seguir cayendo porque sacan también una buena lana de, de ese tipo de, de claro. revisiones y de cosas que hacen abajo del agua, ¿no? Hacienda no perdona los impuestos ni en pandemia, y me consta, ¿no? Entonces, sí. Entonces, ya tienes el impuesto, la tarifa, el certificado, eh, el tiempo ¿no? dedicado, todo este rollo. Claro que va a salir, por eso en el Ingram no estamos tan competit no estamos competitivos en muchas cosas. No nos da el margen. Y platicándolo con el distribuidor me dice, es que tampoco puedo hacer nada. O sea, a mí este es mi, mi fobia y yo no, pues, o sea, tu país tiene unas reglas muy raras y muy exóticas, pero en Alemania y en Francia y en España no. Y entonces no puedo hacer nada por ti, ya te di el mejor precio posible que te puedo dar yo soy transparente con el cliente, o sea, esto es lo que cuesta. ¿Quieres pagarlo? Perfecto, bienvenido, yo te doy de mil amores todo el servicio que quieras. Está muy caro, te entiendo, perfecto. Tienes razón, pero no lo puedo evitar. Okay. No puedo evitar que me cueste y tengo que prorratear ese gasto de la certificación en el número de equipos que, que venda. Y yo ahí le tiro a un, hago un, un forecast y digo, bueno, yo creo un presupuesto, un, ¿cómo se dice? Un, este aproximado. Hago un aproximado de cuánto voy a vender y lo prorrateo entre ese número de equipos, ese costo, pero además es anual. Yo me Esta llevo Ana, de, de esto que me
0: estás comentando, como un aprendizaje como comprador. Cuando estuve revisando estas lamparitas, me di cuenta de que no lo tenía Biorsa no lo tenía Fotomecánica, no lo tenía Turicia, y me pareció raro. ¿Por qué está sí. en todos los canales, excepto en estas tiendas? Y creo que ya me has respondido en el sentido de que o no cumple con una norma o no da con el margen, o algo está pasando, pero creo que es importante que nosotros como compradores vayamos considerando esas cosas, ¿no? que por lo menos digamos,
1: algo está raro, y, y que de ahí ¿Quieres? vayamos decidiendo. Y la prueba de fuego es la factura. Si pides factura y no te la dan, ya sabes que no pasó por adonas de manera correcta. Okay. Ahora, me puedes decir, Ay, bueno, pero yo, por ejemplo, como compradora y yo lo hago todo el tiempo, me meto a Amazon y compro cosas y me las mandan de Estados Unidos sin broncas. Dos cosas. Una. Sí, en... ellos importan y pagan todo por mí, ¿no? O sea, ellos ya tienen esta área en donde pagan todos los impuestos y demás. Tienen una arreglo. O sea, ellos saben hasta dónde y cómo y qué, qué productos pasan luego, luego de la aduana. Y hay productos que no pasan y seguramente te ha pasado a ti también, ¿no? Que llega algo y no te llega. Y Amazon te dice perdón y te regresa el dinero, ¿no? Es, claro. es un poco eh, la garantía que tienes de comprar cosas sin procedencia o sin facturas. No es que ellos estén importando gris per se, pero ellos hay otro tratamiento completamente diferente cuando es un usuario final la regla estás enviando de su, una caja con un, una un, un caja, producto de una un cosa. producto Ajá. entonces no hay bronca entonces no tienes que certificarlo cuando un, un un usuario final pide un producto a Estados Unidos o a otra parte del mundo se lo mandan y aduana considera que no es un producto peligroso que su criterio de cuándo sí y cuándo no es otro rollo pero sí. si ellos consideran que no es un producto peligroso lo dejan pasar y, y le cobran el IVA al importador, o sea, en este caso a Amazon y todo el rollo, y a este, a este usuario no lo hacen certificarlo bajo el tema de, tú lo trajiste a otro país, yo no me hago responsable, tú lo compras en México, yo me hago responsable, eh, hablando okay. como si fuera yo el gobierno. Claro. Entonces, si te explota, cualquier cosa es tu rollo, tú demandas a, a quien tú lo hayas importado. Aquí en México sí. yo te respaldo, porque yo le voy a pedir al proveedor su garantía y su nom y todo el rollo, no cosa que la realidad es que el usuario final nunca hace. Debería o no, uh -huh. es otro rollo, pero sí, sí, ese es como el criterio de por qué si yo lo pido a Amazon, me lo mandan sin bronca y por qué si te lo pido a ti, me haces pasar por todo este vía crucis. Ese es la, el argumento. Ahora, <risa> la otra cosa que te iba a decir de comprarlo en Amazon y demás es, pues ellos te dan garantía. Por supuesto que ellos te dan garantía. Ellos tienen una cantidad de dinero Suficiente para perder N cantidad de productos, nosotros no. No me alcanza la lana para poder decirle al cliente: te lo traigo sin certificado y si no, ojalá no hay pronto. No puedo hacer eso. Okay. No tenemos esa capacidad. Pero eh, eh,
0: eso no tiene que ver con. <risa> tenemos un, un tema de echaleganismo, ¿no? El que es pobre es porque quiere, ¿no? Si no lo haces es porque no quieres. Pero <risa> tenemos que es que siempre hacemos ese tipo de comparaciones como muy simplistas, de pero si ya lo está haciendo allá, ¿por qué no se hace aquí? ¿Por porque el mercado es diferente, <ríe> porque la economía sí, es diferente, porque la gente lo adopta de forma distinta, ¿no? Incluso yo me acuerdo de una anécdota que decían, es que a mí me compran mis lavadoras y yo nunca me enteré hasta que una señora vino y regresó la lavadora porque dijo es que no amasa, ¿cómo de que no amasa? No, es que no amasa, las, las lavadoras de mis amigas sí amasan, bueno, pues se dieron cuenta que estaban usando lavadoras para amasar la masa de los tamales. Ok. <risa> ya okay. imaginas, no, no, esto no se usa así, señor. Sí. <risa> pero entender que adaptamos las cosas, ¿no? Y creo que eso, eso es algo también muy importante de, de atender
1: y de sí. comprender. Sí, y la verdad es que por más que yo les explique, hay quien te va a decir, pues sí, pero a mí no me alcanza para pagar esos certificados tampoco quiero ¿No? comprarlo en Estados Unidos y ahorrarme esa lana pues están en todo su derecho voy, voy a poner es que es una apuesta pero es una apuesta muy
0: alta a ver no es lo mismo comprarte una playera en el fast fashion que pues mira me costó 200 pesos la utilicé tres veces y por mí con eso estoy bien servida o sea fueron 200 uh -huh. pesos bien gastados está perfecto pero los accesorios y tu equipo fotográfico son tu fuente de ingresos. Uh -huh. En el momento en el que tomas una decisión entre un tripié y otro, es una gran decisión. <ríe> Yo se los digo, a mí se me cayó mi cámara porque ese día querían tomar una foto de grupo. Se me ocurrió utilizar el tripié que llevaba otra persona para su camarita compacta.
1: Claro. Y ahí
0: va la cámara rota a mantenimiento a pagar mis 6 mil pesitos porque sí. se rompió. Entonces sí no son decisiones eh, que digas, sabes que me aviento en no tener garantía, me aviento en no saber si cumple con la norma, es que tu equipo y tu trabajo están de por medio,
1: tu futuro. Claro, 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 tu futuro, todo. Y mira, eh, ahorita estamos en pláticas con un proveedor japonés muy interesante y, y este cuatello me decía, no te puedo creer lo que me estás diciendo de todo este rollo. no te lo puedo creer. Y le digo, bueno, ve y busca y se desapareció en como tres semanas. Y a la cuarta semana regresó, y me dijeron, Queremos trabajar contigo. Ok. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde salieron? Han de haber hecho una investigación ellos por su lado porque han de haber pensado que lo que les estoy diciendo es mentira. Regresaron y me dijeron, queremos trabajar contigo. Ok. ¿Qué le vas a dar a mi cliente sabiendo que están pagando más? ¿No? O sea, y me dijo, bueno, pues te vamos a prestar de estos equipos. Si ellos les falla su equipo, yo les presto uno nuevo hasta que nosotros les consigamos uno nuevo. Este tipo de negociaciones que hacemos nosotros por por nuestro público, valen la pena, Ari. Está hablando de un equipo que cuantos, imagínate que son cámaras, no son, pero imagínate que son cámaras. Y te, se te cae esa cámara que tocas de decir, o sea, y te entrego una nuevecita y te digo, usa esta, Ari, mientras que yo te reparo la tuya. Y te entrego una nueva. Esas son las ganancias que van a tener de trabajar con proveedores y clientes que les dan esa, ese respaldo. Mis clientes a mí vienen y me dicen, oye, este cuate se le cayó, se le rompió, eh, le falló, sí, nosotros te respondemos, nosotros hacemos porque esto estamos hablando del usuario final pero yo casi todas mis cosas vienen a través de mis distribuidores, ¿no? Nosotros respondemos por todas estas cosas, ¿no? Y costeamos eso y, y muchas veces le perdemos a esas partes, pero no importa porque es parte de él lo que estamos ofreciendo como distribución. Y sí, lo que dices es tu ingreso y ahí viene me regreso a una pregunta que no te he respondido acerca de cómo comprar, cómo invertir dónde comprar yo la verdad es que si vas a vivir de esto haz tu investigación yo no te digo cómprame lo mío haz tu investigación ve bien primero qué marca vas a usar para qué la vas a usar cuánto quieres que te dure porque si sí hay proyectos que son de usarse y tirarse y ahí entre paréntesis los invito también a que consideren la huella de carbón que están causando por el fast fashion y por usar equipos que vas a tirar porque no van a servirte en un año, esto no siquiera son textiles estás hablando de baterías y microcomponentes que toman mucho más tiempo que los textiles en deshacerse, de verdad quieres invertir en un equipo que no va a reciclarse y que va a ser un problema porque lo vas a usar un año y lo vas a tirar cierro paréntesis porque ese es mi lado ecologista que no tiene nada que ver aquí pero sigo con él piensa bien ¿Para qué vas a usar y qué marca vas a, a, a querer usar? Porque las marcas que le están invirtiendo hoy a largo plazo te van a seguir dando garantía. 20 años, Turicia lleva 82 y, perdón, me equivoqué, este año cumplimos 83. Es que el año de pandemia no contó. Sí, claro. Este, te va a seguir dando un respaldo. O sea, un señor de 20, o sea, un cuate que tiene hoy 80 años podría seguir viniendo a pedir una garantía. Ari. No, en mi tripié
0: Manfrotto, yo lo puedo seguir llevando, yo no sé si ustedes saben llevando? que los tripiés se llevan a mantenimiento, a ver, la mayoría sí. de las cosas cierto. de nuestro equipo se tienen que llevar a mantenimiento, cierto. yo le puedo, yo puedo seguir conservando mi tripié y se lo podría heredar a Darío y eso es algo que, cierto. pues, mm al ritmo al que vamos cuesta mucho trabajo tenemos un episodio especial justo de cómo contamina la fotografía ahí echen un ojo con Daniela González de Tella Echen bueno, más bien
1: un oído muy bien
0: exacto,
1: exacto. Y, y eso que dices o sea, si vas a comprar piensa bien o sea, sé un comprador responsable, haz tu investigación ve qué marca te va a dar la, el respaldo cuáles tienen los accesorios ahora eso no significa que todas las marcas van a hablar para siempre, no No, pero por ejemplo, Hane Mule tiene más de híjole Cientos de años, ¿eh? Cientos de años, Ari. Tiene, ellos hacían, el, 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 ellos imprimían el papel en la época de la Segunda Guerra Mundial, los imprimían el, el dinero y llevan más de 100 años, más, no sé, creo que 500 y tantos años, en el mercado. Hay marcas como esas que hacen su. siguen sobreviviendo por la calidad y el respaldo que le dan al cliente, no nada más por el tipo de producto, ¿no? Entonces, piensen en esa parte. Si va a ser para ti un asset, un, un bien, para trabajar, considerarlo. La segunda parte es, esto me lo dicen muchos fotógrafos y yo no sé qué tan cierto sea, pero ellos me lo repiten mucho. Cuando van a trabajar con un cliente importante y ven que el equipo al que le están invirtiendo es un buen equipo, les da puntos extras. Cuando ven que no te alcanza para el mejor del, del mercado, dicen, mm, déjame ver. Se los dejo su consideración. Esto es lo que yo he escuchado. No sé si sea cierto. Repito, la primera parte yo nunca he dicho que el equipo es el fotógrafo ni que porque traes una marca ya eres o no eres, no lo estoy diciendo. Estoy diciendo lo que me han dicho de cómo vas a llegar con un cliente, con un flash de estos de aro, que efectivamente como dices no es un ring flash porque no destella, es un ring light, ¿no? Eh, de LED y, y un foquito comprado en tal parte. Oye, ¿qué les funciona? Sí, quizá para algunas cosas sí funcione. Y tengo un amigo cercano que me dijo: Oye, cotízame todo esto para un estudio. Y acabó comprando en Amazon una lámpara de estas que se conecta a la pared. Y, todo. y me dijo: Es que mi, él no es fotógrafo, él es una casa productora de eventos. Y entonces él tiene un estudio para hacer cosas muy específicas, muy rápidas. Y el resto del equipo lo trae el fotógrafo. Claro. El fotógrafo trae el green screen, el fotógrafo trae las luces, todo. Y me dijo: Pues no lo tengo que solucionar ahorita pues lo uh -huh. soluciono de esta forma, está bien, o sea, está perfecto, si sí, para eso te sirve, y lo vas a usar así, y me dijo, más adelante, me dijo, bueno, sí, es que también entiendo que hay un área entre una, o sea, de precios gigantes, sobre todo en luz continua, sí. en luz Uf. continua es un tema de un coche o <risa> una lámpara, ¿no? Sí, es muy caro, y ahí es donde les digo, Hagan su, su investigación. Hay muchas marcas allá afuera que pueden funcionarles, pero revisen bien el tema de garantías y de calidad para que no salgan lastimados después de haber gastado esa cantidad de dinero, ¿no? Claro, y luego luego que, la otra parte, sí, sí. Incluso que lo puedas vender terminando de usarlo, ¿no? Claro.
0: Sí, pero que no, que no vendas algo que si cuesta 500 en internet y yo lo puedo conseguir nuevo en ese precio, pues tú me lo vas a tener que dar en 50 y a ver si me
1: interesa, claro. ¿no? claro, claro, y la otra parte de cómo comprar es chequen a su distribuidor o sea mis clientes trabajan súper duro ahí, súper sí, claro. duro, son, y ahí te viene ya como la parte más emotiva de no tan técnica, son familias la mayoría de mis clientes de mis distribuidores son familias que llevan generaciones enteras trabajando o que empezaron ellos, pero que le van a dejar este negocio a sus hijos, de puro trabajo. Y trabajan de lunes a domingo, 24 horas, fines de semana, vacaciones. Están detrás. A veces no comen, me consta. Los conozco bien de cerquita. Son familias. Está la hermana, está el papá, está la tía, está la suegra, está el... ¿no? Y son gente que vive de que vayas y les compres. Elige el que mejor servicio te dé. No, no, no porque sean familias y también cuidas a la tuya, ¿no? Porque claro. sean familias vas a pagar un sobreprecio ni tampoco vas a aguantar un mal servicio. Lo entiendo, pero la mayoría de las veces ni siquiera se enteran cuando reciben un mal servicio. Entonces, denuncia cuando recibes un mal servicio a ellos o a nosotros. Denun hágalo. Es que es parte de ayudarlos a mejorar. No tienes que ser grosero. Denunciar no tiene que ser un, una forma negativa, pero sí puedes escribirle una notita, en la, buscas en la página ¿Ves quién es la persona que recibe las quejas? Inclusive a mí, yo les ruego que si no reciben un buen servicio de judicia, donde sea, me avisen. Nunca he corrido a alguien por un mal servicio. Siempre hay un ajuste, una capacitación, un entendimiento de por qué se hizo. Quizá fue un error humano. Me ha pasado, ¿no? Que dan un mal precio o que dan una comunicación. Me pasó con un cliente en, en línea que preguntó muchas veces si ese producto era compatible con su cámara. Y mi gente le dijo que sí, sin revisar un error, ¿no? Y le entregaron el producto y estaba muy enojado con toda razón y dijo, oigan, les pregunté cinco veces y me dijeron que sí y no es. Y yo me encargué, obviamente, de mandarle el producto correcto, ¿no? Y, y esta persona estaba de mi lado, o sea, mi, mi, mi staff, muy angustiado, muy agobiado de metí la pata, cóbramelo, y le dije, más bien vamos a aprender por qué dijiste que sí, cómo dijiste que sí y por dónde tendrías que haberte ido y la próxima vez que te pase lo haces. Y entonces tenemos una página en donde vamos registrando todas estas quejas e incidencias, no para otra cosa, sino para aprender y para que cuando te pueda pasar o tengas una duda, mi gente puede consultar esa página y decir, a ver, cuando le pasó esto a este cuate? ¿Qué se hizo? ¿No? Me, o, me, me
0: encanta esa cultura que ya no es punitiva, ya no es de, ah, te castigo, vete al cuarto, sí. va. No, <risa> sí, sino eh, de aprendizaje. Oye, Ana, la verdad es que como compradores tenemos que aprender muchísimas cosas. Quiero meterle como un aspecto personal. Yo últimamente, eh, en los últimos años, he considerado mucho, ¿a quién le estoy dando mi dinero? Le estoy dando uh -huh. mi dinero. Estoy uh -huh. comprando, por ejemplo, crema corporal y estoy pagando de esos 60 pesos, 11 pesos en el envase. No, a mí no me hace sentido. Ya, ya, y, y compro ahora crema granel, ¿no? Es, es un solo ejemplo, pero considerar dónde está tu dinero y que sí, ok, sí te puedes ir a Estados Unidos, si sí puedes comprar algo, si sí sí. puedes traerlo, te lo vas a traer sin garantía, cuando necesites garantía vas a tener que regresar eh, y si a lo mejor sí te sale un poco más barato, pero de alguna forma tenemos que encontrar cómo ayudarnos entre nosotros, claro. ¿no? cómo ayudar al mercado claro. mexicano. Eh, y yo estoy... Por, de hecho, sí, sí. No no sabe Biorza, no sabe Tecnoplanet, ah, pero a, a veces nos dan descuentos. Así que si escuchan este podcast y dicen, oye, yo quiero comprar esto, ahí escríbanos y, y ya revisamos. Oye, Biorza, ¿qué onda? Ah. Sí, sí. Porque, y, y sí, son clientes eso, que están claro. dispuestos. Exacto, sí, sí, sí. Sí, escuchan y sí te atienden y todo. Nosotros como Fotofestín, Hemos estado muy contentos de conocer esta parte de la industria. Mucho gracias a ti, eh, también gracias a todos los patrocinadores que han estado con nosotros, a mí, con Aviós, a Fotomecánica. La pandemia les, les tuvo que haber dado porque se cerraron porque fronteras, sí. China, frontose,
1: fronteras, se, se complicaron cosas. No hay mercancía, cosas. no Exacto. hay mercancía y ahorita quiero aprovecho que estén conscientes que si no lo encuentran en tienda no es porque no han querido invertir ni por falta de, no hay mercancía. Los componentes de materia prima están escasos, tanto para nosotros como para toda la industria automotriz y todos los que usan metales y demás, no hay mercancía. Y cuando llega la mercancía, no hay, tan, no hay, no hay contenedores y no hay buques. Entonces nos uh -huh. está costando muchísimo trabajo traer la mercancía, resistan y por favor, ayuden a los locales a que no quiebren en esta pandemia.
0: Incluso pueden optar mientras en renta busquen a, a renta una eh, busquen a otros que lo tengan réntenle por ahora y después lo compran a ver si nos contextualizamos que estamos dentro de una pandemia, la pandemia le está dando a las personas y las personas son las que operan las fábricas las Exacto. que hacen que las cosas funcionen entonces pues también eh, apoyarnos en este tema de empatía, de comprender que no estamos en una situación normal a mí me decían no Ari pero tú exige que es que esto debió de haber pasado así y digo mira, no sé no sé, porque si yo misma estoy estresada y estoy ansiosa sí. o lo que tú quieras por el COVID, ya fue sí. mi tía, ya fue mi abuela ya fue mi hermano, sí. ya fue mi hijo no le voy a sí. estar exigiendo a la, a la gente que funcione del mismo modo sí. cuando estamos en, 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 este, en esta circunstancia, pero Ana, creo que podríamos platicar como tres horas o, o toda una <ríe> vida no sé <ríe> pero eh, por favor invítanos cuáles son los canales de Turicia cómo pueden
1: encontrarlos, para qué pueden buscarlos pues mira, eh, nosotros estamos en redes sociales como Turicia Fotolovers tanto en Instagram como en Facebook nos pueden buscar a través de nuestra página turicia.com, tienen el chat que también nos pueden encontrar ahí vienen también nuestros teléfonos, nos pueden echar un grito por ahí, siempre los atendemos si no los atienden me avisan y, y, y estamos presentes en la mayoría de las tiendas especializadas, ¿no? ahorita mencioné a algunos y pido una disculpa al resto de los Julio, uh -huh. Laboratorios Julio Estamos también en el Norte con Solgar, en Monterrey, estamos también, eh, eh, tenemos varias redes de distribución. Eh, le, repito, le pido una disculpa a todos mis distribuidores si no mencioné sus nombres, no es otra cosa más que tema de apurarnos, pero nos pueden buscar a través de ellos también o directamente y nosotros tratamos de, por ejemplo, si nos piden una, un, un presupuesto, de mandarlos con nuestros clientes que tengan stock ¿no? Claro, Entonces, y si además, estamos... si te
0: estoy escribiendo de Guadalajara, pues te digo, no, hombre, ¿no? Vete con Laboratorios Julio. Laboratorio es, es lo de nosotros, pero allá.
1: Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, sí, sí, si van a comprar, búsquenlos a ellos, ¿no? Y cualquier otro tema de calidad, garantía, servicios, pues nos pueden buscar a nosotros, o para platicar, o si tienen alguna opinión, estaría padrísimo que nos escribieran a través de ti. Y la última, eh, no olviden que la factura también es deducible para ustedes. Claro. Cuando compran equipo. Es deducible para ustedes, ¿no? Entonces también exijan sus facturas.
0: Y es, eh, sí. si ustedes están en RIF, que antes era como el pequeño contribuyente, la factura entra derechita al primer bimestre. Si están en otro, a lo mejor se, se difiere por algunos meses. Eso ya lo ven con su contador, pero sí es muy importante. ¿Sabes en qué yo pienso que la factura es importante aunque tú no declares o lo que sea? Okay. Yo no compro equipo de, ¡ay, estoy vendiendo esta cámara! Ajá, ¿es tuya? perdóname, ¿me puedes mostrar la factura? Porque ya nos robaron equipo. Porque ya conocemos Así a es. gente al que le un equipo. Es. Y de una volada te roban 300 mil, 400... ¡Ay! Ya dije esto. <risa> <risa> a ver, no estoy dando ideas. ¿no? Pero, pero sí que, que, que cuidemos mucho que lo que... Um, lo que estamos comprando no viene del mercado negro, de un, es. ay, estas cosas de, ay, encontré una ganga de papel higiénico, me costó increíblemente barato, híjole, cómo te digo que chance y se robaron ese camión El de papel camión. higiénico sí. y le diste en la torre a una empresa mexicana, ay, tantas sí. cosas pero sí. <ríe> muchas gracias por acompañarnos Ana, de verdad estamos una delicia aquí. muchísimas gracias por acceder a la entrevista yo sé que entre tus tiempos es, es complicado no, pero te lo agradezco muchísimo
1: al contrario, gracias a ti Ari por darle voz a, a tanta gente, a los mexicanos a la industria, a tu ética a tus ganas de hacer las cosas mejor, a tu corazón tan apasionado por hacer un poquito más siempre, yo te admiro muchísimo, siempre te lo he dicho y a tu mamá también cuídate muchísimo Ari muchas gracias a todos y me encantaría escuchar comentarios
0: Igualmente Ana, escuchamos sus comentarios, los pueden mandar directamente al WhatsApp 55 20 y su audio lo podemos pasar en el siguiente episodio saben que en Fotofestín pueden encontrarnos en todas las redes en el blog Fotofestin.com por ahí tenemos abiertas dinámicas saben que pueden dejarnos sus abrazos financieros en Fotofestin.com diagonal donaciones, ahí están las alternativas eso sabe que nos da entusiasmo nos llena de alegría, sea la cantidad que sea, nos entusiasma mi nombre es Ariana Oropesa, a mí me pueden encontrar como arianaoropesa.asesora y me dará mucho gusto eh, conocerlos y platicar con ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!